0: 欢迎大家收听东尼夜现场，我是东尼。那今天请到的来宾就是我的高中朋友，那他会跟我们讲讲他是如何从设计领域转换到特教领域的。我们欢迎他
1: 。嗨，大家好，我是江江
0: 。那就像我前面刚才问的那个问题，就是你是如何从原本的设计领域转换到特教这个领域的
1: ？嗯，其实我在读完设计之后啊，我读了美术系。那在读美术系的过程当中，就是我知道了艺术治疗，然后我就很想要读艺术治疗的研究所，因为研究了一下，如果要读这个研究所的话，我需要具备就是社服相关的工作经验，大概一千至一千五百个小时，所以我就开始一直就是努力的去寻找可能相关的产业，所以投了很多就是社服机构的呃履历。那刚好就是就中了一个就是早疗的机构，然后我就去，呃，那个早疗的机构蛮好的是，是它是会愿意从头培训一个老师，所以我就在里面接受了培训，然后成先是成为了早疗的老师，就是主要是带领两岁到六岁的特殊生
0: 。那一开始接触到特教领域这个工作，你觉得自己身为一个设计领域的学生？因为你那个环境里面应该也有专门是从特教系毕业的同事吧？没有吗？全部都是被相关科系进入特教领域
1: 的哦？哦，里面有啦，也有特教系的学生
0: 。那你有感觉出你们之间有明显的差异吗？没有，反正你们都是从头培训的
1: 。哦，对，其实我在刚进去那个早疗机构的时候，其实我非常的痛苦。因为主要的接触的对象是两岁到六岁，那其实我根本就不知道怎么跟这些小朋友相处，而且有很多的小朋友就是他们是自闭症啊，或者是发展迟缓，其实有一些他们根本连讲话都没有办法讲话，所以其实我那时候的第一步的困难点是在于如何与小朋友建立关系。
0: 这是你设定给自己首要的第一个目标吧？还是没有？是
1: 如果要做这份工作的首要的目标，就是要先可以跟这些小朋友相处
0: 。那你当初为了要与小朋友拉近距离，你自己本身是做了很多不同的搜寻的功课吗？还是？嗯
1: ，其实我觉得和小朋友就是首要是建立关系嘛。那你就是。尝试用很多很多不同的方法去吸引这些小朋友的注意力，比如说，呃，拿玩具啊，拿贴纸啊，然后就是以可能不一样的玩法去跟他们玩。因为，比如说像自闭症的儿童，其实他们其实。如果有一个人跟一个物品在他们的眼前的话呢，他们比较倾向就是去看那个物品，所以我要去想尽的办法把这个他喜欢的物品跟我这个人去做连接。比如说他很喜欢这个物，他很喜欢这个玩具，那这个玩具现在在我手上，我是不是可以把它就是从对于那一台这个玩具的喜爱转移到我的身上？那很多时候其实跟人相处就是。你要去尝试不同的方法，因为每个人都是不一样的。
0: 因为等于说，这个过程就是一直反复的练习吧，就是你会去测试怎样的物品对于自闭症的儿童是比较有反应的。每个儿童也会有他们感兴趣的东西，都是不一样的吧
1: 。对，每一个人喜欢的都完全不一样，所以我就是要一直不断不断的尝试。
0: 那有这个尝试的过程，总共花了多久？还是你现在都还在做这件事情
1: ？其实这个事情真的是要一直持续的做，因为每一个就算是同一个小朋友好了，他其实在每过一个时期，他喜欢的方式其实就会转变，所以这件事情所以是一直持续着在做改变的。那呃，我是如果我是找廖老师的话，我也要一直不断的精进自己，而且每个小朋友的个性跟喜欢的点都不一样
0: ，但会有一个很明确的时机说哦。你知道你一直这样的尝试已经是对的了，会有这样的明确的时刻吗
1: ？会啊，就是如果那个小朋友也眼睛发光地看着你的时候，你就知道 ，yes， 成功了
0: 。就你会那一刻的感觉，会觉得哦，天啊，前面的辛苦都都是值得的吗？
1: <對>就是会
0: 特别有成就，感，就会
1: 觉得<爆>哇，终于试到了。可是你就会知道还要再试下一个，<笑>
0: <笑>就永无止境的会一直重复吧。
1: <笑>对啊，就是对，而且因为人都是喜欢新鲜感的，这些特殊生也非常的喜欢新鲜感这个东西
0: 。那你有觉得他们跟一般小朋友之间的耐性会有很明显的差异吗？就是他们的耐心的时间会更短，还是其实也不一样？就或者是他们会更专注在他们喜欢的东西上面？
1: 呃，如果你要以就是一个自闭症的儿童的话，其实他的玩法是非常的固着。就比如说他喜欢车子，他就可以把车子排排站，然后或者是说把车子沿着桌子边排排站，就是玩法非常的固定。那你就要进他其实如果这是他喜欢的东西，他就可以玩得非常非常的久。那反而这时候你要做的事情是打断他。或者是说加入一些新鲜跟出奇，就是出乎意料的玩法
0: 。那在可能像是你说的打断他的过程中，是不是就会引起他的有可能会引起他的反弹呢
1: ？会有可能会引起他的反弹，但是呃，我们这就是我们需要去教他的地方，就是他如果今天是要跟其他的小朋友一起玩，不可以只有照他的方式而已。因为毕竟人是群体的，那自闭症的儿童就很容易就只是自己一个人在旁边就可以玩的很开心了。但是最终他终是需要跟有朋友的、跟朋友一起玩
0: 。就你会特别去跟小朋友强调说啊，你要跟其他小朋友一起玩啊，跟其他相同龄的小孩产生连接这件事
1: 情吗？可能跟他用讲的他也听不懂，可能所以要用直接的，就是特教的介入的方式。去引导他跟小朋友玩，然后其实刚开始的时候，因为我刚刚也说，其实大人也是费了蛮多的心力，才可以让这个孩子可以愿意，就是可能看上他，或者是愿意让他帮他上课。其实，呃，帮一个自闭症的孩子做一个同才的介入，其实是反而更困难，因为另外一个小朋友可能也无法理解老师你现在在干嘛
0: ，就两个人都不能理解，<笑>这是说你应该有一些。就是他们的老师会给你一些训练的方式吧，还是你就是必须靠自己的方式去摸索出你要如何克服这件事情
1: ？哦、oh, 呃，呃呃，这个的话就是对，因为我有学习到方法，当然我可以克服。可是我的意思是说，比如说你今天让一个特殊生跟一个一般生的两个，可能都是五岁的小朋友，可是其实一般生的五岁小朋友，他有时候也会觉得。他就自己玩得很开心而已啊，那我干嘛要跟他玩？可是就会变成
0: ，就你为什么要打断他们
1: ？<笑>对，而且你也要去讨好那个一般生，你要跟他讲说，你现在是在帮助人啊，或者说你现在是在教他，你现在是一个小老师哦、喔，所以你要陪他一起玩呐、啊。就是，其实是那个一般生也是需要被引导
0: 。那一般生通常听到这些话，会第一个时间会反弹吧？如果是。不一定，不一定他们一开始要
1: 看,要看每个孩子，就是或者是说，你跟他说，如果你跟他玩五分钟，等一下我们有巧克力可以吃哦、喔，就是
0: 用诱惑的方式哦、喔，<笑>就是
1: 有点没有办法的，或者说看他喜欢什么，然后就是去，就是一定要这样子啊、喔，就是你要我做一件事情，那我总是要有一些收获，因为他们他们陪特殊生玩，其实他们那种我觉得那种收获感其实是很低的，因为特殊生还蛮多的时候就是沉浸在自己的世界里面而已啊。
0: 可是他们年纪是同样的吧？一般生跟特招生是,對對是相近的年纪，那势必是要有一些奖励机制才有办法让一般生
1: 是是需要的。我觉得，即便是特殊生，他也非需要，他也非常需要，就是一些奖励的机
0: 。这是我自己私人的疑问了，嗯、就是不太可能每一次都用奖励机制的方式来训练他们去做任何事情吧？呃
1: ，我觉得。我觉得是需要奖励机制的，但是这个奖励机制并不一定都是我们可能直觉的就会想到是用吃的，其实不一定。呃，其实它有很多种，看这个小朋友这时候最需要的是什么。有时候这个小朋友可能需要的是一个私跟妈妈相处的私人时间，或者是说出去公园，或者是玩个溜滑梯。其实。呃，物质跟精神的去做比较的话，我们当然就是支持以精神的方式去做奖励，因为这个东西才是持久的
0: 。因为奖励如果是物质方面，其实是比较短暂的嘛，因为他可能吃完糖果、吃完巧克力，愉悦感就消失了，是吧
1: ？我觉得还可以从另外一个方向去想的是，物质你只会要求的越来越多而已
0: 。哦，你说可能特教生活一般生
1: ，是糖果已经没
0: 办法满足他们了
1: 。对，又或者是说，你今天吃的是五块的糖果，你下一次要吃十块的，你下一次要吃十五块，就是它是会不断的延伸，它的那个钱就会越来越多，
0: 你就越来越难满足你的学生呢、啊
1: 。对啊，所以其实还是不太建议，就是当然如果可以的话，就是减少就是那个物质，但是我也不得不说物质的，就是比如说塞一个糖果给他，这是是这是最快速的方式。
0: 因为有时候精神层面的事情，学生不一定能够第一时间接受吧。就他们有时候也不没有那么容易被精神层面的奖励说服
1: 。要看，其实不一定。因为比如说像现在的世代，很多的父母其实就是在小朋友小的时候，其实就是父母亲可能就会觉得自己在忙啊，然后想要做自己的事情，其实就直接给小朋友 iPad， 那其实就会减少更多与人之间的互动。可是，其实，在每个人心里面，其实都是需要陪伴，这才是不变的真理。
0: 我觉得这某部分也是你做这份工作学习到很多的地方吧，跟学生之间的陪伴，让你自己知道你自己如何跟小朋友相处这件事情
1: 。嗯，我觉得更多的可能会是在这个小朋友。的今天比昨天还要再进步一点点，我觉得这就是一个最大的鼓舞。因为其实，呃，做早疗就是特教的介入，它其实是需要从长时间来看的，并不是从短时间来看。所以每一天都要去发现，哇，他今天又进步了更多了。这不只是鼓舞特教老师之外，其实也是鼓舞他们的父母亲
0: 。那父母亲在这件事情。上面会有一些明确的要求嘛？就是他们对于自己的学小孩会给予老师一些很明确的规定，会不希望啊，你不要这样叫我学生啊，或者是你不要怎么样怎么样的
1: 。嗯，我知道他呃，父母亲当然会希望他送你过来这里，就是比如说做疗愈啊，他当然会希望就是孩子是有进步的，但是其实孩子可以进。进步多少，这要看这个孩子自己本身的能力，所以这也是有一点，就是在特教里面非常强调的是个别化的教育。那他的进度就是以个别的进度去做调整，因为每个人的学习吸收能力其实是不一样的
0: 。就你当然就没有办法统一要求每个学生都要考到一百分这件事情。举简单来说，就是你没有办法统一成这个程度，你就是可能他们。个别每个学生今天学习的状况怎么样？就是他如果今天有比昨天更好，就有觉得这个学生有进步吗？有时候家长会希望自己的小孩会再进步更多吗？会特别这样要求吗
1: ？当然会希望，可是他的小朋友的可能进步的进步的幅度就是这样子啊。那你要怎么样去强拉他 ？OK， 他今天他其实可能今天已经比昨天还要再进步一分，你怎么要强拉他到五十分？是，就是沒有,没有办法的，就是没有办法做，就是真的是依照那个孩子本身，那我们就是努力的去让他去进步，就只能够是这样，因为每一个孩子真的都是不一样的，那你当也要针对他们的不一样，给予个别化的特教的介入的方式，所以就算今天。呃，今天你有十个个案，这十个,個案全部都是自闭症，好了，但是每一个人所呈现出来的自闭症的特质都是不一样的，所以我没有，我其实特教老师没有办法有一个 SOP， 他、啊、就是要一个人去做一个个别化的教育介入，然后不然我问你一个问题，好了，现在呢很就是其实蛮多人都会有听到就是呃过动症。他的全名是注意力不足兼过动症。你，他主要你觉得一个过动症的孩子，或者是过动症的人，好了，他有没有办法坐在那边画画五个小时
0: ？没有办法
1: 。对对，如果他是喜欢画画的话呢，他可以，因为注意力不足这件事情，他就是属于注意力太多，或者是注意力太少。就是如果他是喜欢画画的，他就是可以维持。长久的转，他就可以维持很久很久的注意力。但是如果你今天叫他做的是他不喜欢做的事情，他就会非常的躁动
0: 、啊。所以你们都是要寻求每个学生最主要喜欢的那个东西是什么吗？能够让他专注的那个点，或者是让他可以离开那个他过于专注的东西
1: ？呃，我觉得主要是他有没有办法，就是找到自己的方法去适应这个社会
0: 。那特教老师就是。提供他们协助
1: 。嗯，特效老师其实我觉得是需要去了解每一个孩子的特质是什么，给予相对应的协助，然后去协助他们去适应生活、适应社会、适应课业
0: 。而在这么多个案跟学生之中，你当然也会有自己的耐心一直被打击的时候吧，就是耐心一再一再的被冲击到的时候。那你自己是怎么调试这个部分
1: ？我觉得你这个问题真的问得很好。我觉得这又回归到，就是我是读美术系的，所以我可以去投入创作这件事情。那其实，在创作的过程当中，其实这就成为了一个我的一个资源，它可以在帮助我去恢复我自己的状态。因为我觉得有时候看，就是我的学生。他们其实也想要做好这件事情，可是碍于他们可能有一些状况，所以没办法做好。所以其实长久以来，他们其实是挫败的。那其实看他们这样子挫败的时候，其实我也会觉得蛮心疼他们的
0: 。但老师就会用鼓励的方式，让他们再一次的找到自己的成就感这件事情吧。嗯
1: ，我觉得除了鼓励之外，他的那个鼓励是需要非常非常的具体的。
0: 就除了刚才讲到的奖励之外，还有精神上的奖励，还有之外不同形式的鼓励方式吗
1: ？呃，比如说我们常常会说去鼓励一个孩子，好了。可是其实你想要去鼓励别人的时候，或者是说想要去称赞别人的时候，你需要讲的非常的具体，他才会相信你说的都是相他才会相信你说哦，原来我这个地方真的做的还蛮不错的。
0: 那你要不要示范示范一个错误的称赞跟正确的称赞
1: ？错误的称赞就是啊，你真的很厉害耶，你好棒啊、喔。<笑>就是比
0: 较虚无缥缈的、就是。
1: 对，那可因为，可是你没有真实的告诉他说你棒在哪，你要告诉他说。你很棒哎、欸！你昨天有努力的完成了，一题的回家功课，但是可能总共有十题，他只完成了一题。
0: <笑>就是，可是那个对他来说，可能就是一个很具体的称赞吧。
1: 对，因为我可能会跟他讲说：“你看，你之前你根本连看这些题目，你根本都不看，你就直接说你不会。但是你现在至少你又写了一题，你很棒，你进步了。那我们再继续看看，可不可以写一题半？<笑>就是会再往
0: 前跨一步的感觉。对，没错。”因为我觉得这就是很容易让一般人觉得特教老师特别有耐心的地方吧。因为就是会有错误的称赞，其实就是本身对于这件事情没有什么耐心，或找出那个可以具体称赞的点，所以他家才会说：“哦，你好棒，你好，你好优秀。”可是大家没有办法讲出具体应该被称赞的东西，就会
1: 。所以你都是这样子称赞我的吗？
0: 没有，啊，<笑><笑>我都讲得很具体，好不好？
1: 例如说，来，水哥。
0: 我常常就讲说你今天穿得很漂亮，你衣服今天跟整个颜色很协调啊，我讲得很具体吧？
1: 哎、欸，你讲话方式好设计系哦。对啊，协、就、调、是、一般人哪会用协调的词啊
0: ？可是因为我们刚才买你，那我就是讲这件事情啊，我不能说谎吧？我就是很具体的穿衫方式就是这样。
1: 好，很棒，你学得非常好。干嘛刁蛮我？因为有潜力哦、喔，我现在只是在看看你会不会使用这个具体的称赞方式而已
0: 。这样显得我很假、欸，我的朋友都已经觉得我够假了，<笑>你又怎么好在这边揭穿我？我现在讨厌你，<我>你
1: 有没有就是立刻的就可以做这件事情
0: 、啊？我可以
1: 啊，很棒，非常好
0: 。因为就像刚才提到的说，因为特教老师是不是需要特别有耐心这件事情，你自己。本身就是一个很有耐心的人吗
1: ？呃，我觉得其实我不是一个很有耐心的人，但是我从工作当中有去学习到耐心这件事情。但是我不会跟你说我是不是就成为了一个有耐心的人，因为可能我的耐心就是用在工作时间，就是私底下变得更暴躁，<笑>也不会变得更暴躁啦。
0: 就总会因为这份工作影响到你私底下的个性吧？你有觉得会有差吗？就因为你做了这份特教老师的工作之后，影响到你本身的个性有一些调整
1: ，会一定会啊，因为尤其又是我其实蛮我最后其实还蛮热衷于就是做特教老师的这份职业的，然后从中得到了很多的成就感，因为当你去帮助学生，然后你看到学生进步的时候，其实你也会有你自己的成就感的。那在个性方面，当然也有做了一些调整。
0: <笑>像是
1: 像是呃，变得比较有耐心，我觉得有啦。
0: <笑><笑>我怎么没有感觉到？没有？你没有觉得
1: 我耐心？那<笑>有啦，我觉得
0: 你做了特效老师之后，个性有比较不一样，有变得比较有耐心。耐但我讲不出具体，的，只
1: 有有耐心而已是是。<笑>我讲不出具体的案我,那我觉得应该要问你吧？那我还有什么样的地方，就是个性上面有修正的呢？看吧，讲不出来。
0: <笑>我我想要好好的回答。我觉得，当你在描述一件事情的时候，你会想的更完整，没有像之前那么片面。就是你在叙述你自己自身事情的时候，更有那个起承转合
1: 。对，我觉得这也是就是在工作上面的训练，因为其实特当特教老师这件事情，其实呃，工作的对象不是只有个案本人，还有他的家长，就是。呃，我们还需要提供家长咨询，然后去解决孩子的问题，然后包括后来呢，我有到学校里面去代课，我才发现，在学校里面特教做的幅度更广，就是包含导老师、家长个案，然后其实有时候特教老师在中间真的是夹心饼干
0: 。你说夹在学生跟老师学生跟家长中间还
1: 有老师，就
0: 是你就是个就是夹在中间的角色
1: 。对啊，因为比如说，就是学生可能就是导师可能就会反映学生又没有写功课啦，怎么又忘东忘西啦，然后你就要去跟学生讨论，然后还要再请家长也一起配合，因为特教这个东西所关心的是这个孩子的所有，而且包含的是从他出生到现在的所有的。历史，就比如说他的教育历史、医疗历史、整个发展历史，我们教特教关心的是这个孩子的 everything。我们好像就是他的学校里面的妈妈的角色一样，管东管西的
0: 。可是，一定也会有三方没有办法同步的情况吧？就是你会站在比较可能站在比较学生的立场，可是可能家长或者是班导师没有办法理解你所讲的角
1: 度。嗯，会，但是其实，比如说，我是觉得跟家长去聊的话会比较容易，因为家长最在乎的点就是你到底就是呃有多了解我的孩子。那其实我都能，我比较会努力的去做到的是去理解这个孩子的特质，那用那些特质去跟家长去谈的时候，他就会觉得哇。老师，你真不简单，你了解我的孩子，你懂我的孩子。对，因为其实家长最在乎的就是这一点，你是不是真心的有在类似爱他的孩子这样子，想
0: 要为他的小孩
1: 好？好对对，所以其实我的出发点一直以来都是像这样子，的，就是我我去用心的去观察孩子，理解孩子的特质，那就他们的特质去给予相对应的回应。那其实蛮多的时候就是。家长都会跟我站在同一边，那这时候就会在想说，可以用什么样的方式让他的导师或者是其他的 c u r r n t 老师们也可以去理解这件事情
0: 。但也有没有办法理解的时候，会跟班导师吵起来吗？呃，这可以讲吗
1: ？跟班导师吵起来没有，不会
0: ，沟通都还算良
1: 好。呃呃，当然会有，就是沟通不好的地方，但是我觉得还是要努力的去做沟通这件事情
0: 。因为如果沟通有做好，你会觉得很多问题其实不会发生嘛，就是
1: 也不一定呢。因为呃，其实我觉得导师真的有他们的困难，因为一个孩子在一个班级里面，然后。老师他要管理的是大约三十个人的孩子，其实他们有班级经营的困难，那他们当然不可能说他在做班级经营的时候还要为这一个特殊生去给他一个特别的待遇，就在那其他二十九个人就会觉得为什么老师你只偏袒他？所以其实导师真的有他的困难，但是如果他愿意可以就是沟通出一个小小的弹性的话，我就会觉得非常的感谢
0: 。就你会花。很多时间去沟通这个部分
1: ，会只要是为了孩子好的地方，我都会努力的去做
0: 。那这个过程中，当然会遇到很多灰心啊、磨练耐心的时刻，但也有很多学生会给予你很多正面的回馈吧。当他们完成一件事情的那个成就感，你自己也会体会到这个部分吧。
1: 嗯，我觉得我可以看得到学生的进步。但是你说他们会不会？比如说我其实后来是带领的是青少年，你说这些青少年会不会直接跟你说：“老师真的是谢谢你。”不会，但是你会告，<笑>但是你就是要自己知道他哪边进步了。然后，而且而且他可能呃，他还是在表达上面，虽然他是青少年的，可是他在表达上面可能还是不会那么的顺畅，所以你还是要实时,时的提醒他。你现在呢？你什么样的地方进步了？就是你要去告诉他，让他更知道、跟意识到他进步的地方是什么，那就会希望他可以再持续的努力，持续的愿意去改善自己、调整自己
0: 。那青少年跟更小的特教生，你觉得最大的差异，跟你觉得从？比较小的特教生转换到青少年，你觉得首先最需要克服的点是什么？就是要学习他们的语言，是不是
1: ？都是完全不一样哎、欸！当我就是第一天就是去带那些青少年的时候，我我就跟他们说：“好，请你们把这个东西呢给旁边的小朋友。”这时候青少年就立刻说：“老师，我不是小朋友。”我就说：“哦，不好意思，就是其实语言的转换，就他们会针对这个
0: 部分跟你生气哦、喔。”
1: 对呀、啊，他们就会说：“老师，我不是我不是小朋友。”对啊，青少年都会很蛮 care 这些事情的啊
0: 。可是，在你眼里，他们都还是学生嘛？就是你会这样用这样的方式去转换你的语言，就不会讲他们是小朋友，就讲说啊，给旁边的同学
1: 。对对，没错，我会这样讲，<笑>就是语言的东西你要讲的比较成熟一点。因为我之前主要是带两岁到六岁的时候，其实我刚刚有说了，就是蛮多的时候，他们其实可能。呃，甚至是还不会说话，或者是说只是在发音有音的阶段而已，所以其实可能在上课的时候，你就会只是一直听到有一个人，他就是一直在自言自语的感觉。
0: 他就在重复他学会的那个字
1: 。没有没有没有，就是我就是只有我我一个人在一直自言自语的， oh. 就因为因为他们还没有办法去表达他们自己的时候，可能他在哭，然后我可能就要在旁边有一个类似旁白的感觉。嗯、呃，我现在非常的伤心，因为刚刚我没有吃到我要的东西，或者是说因为我刚刚被纠正了，所以我是需要去旁白他的情绪的，所以你就会一直听到，就是我是。在整节课当中一直在
0: 重复发音的变化，
1: 没有，就是自言自语，或者是说一直在不断叙述他刚刚可能做了什么样的事情啊，去帮他的所有的行为去做命名
0: 。算是这个工作，算是帮助两岁到六岁的小孩去辨别他们的情绪因为什么原因而有影响吗
1: ？呃，我觉得是各方面的，也就是不是只有情绪而已。可是就是呃。因为当你没有办法自己去表达一些东西的时候，你会显得更困难，或者是更無
0: ……就你自己也想要去找出那个让他有情绪的原因
1: 。对，我会我会尝试着说不一样的原因。那其实当你讲到他的原因的时候，他就会。在旁边点点头，他就会觉得，<笑>嗯，就
0: 我就是因为这个原因而情绪不好對。对
1: ，所以我会在旁边，就是可能猜五六种或者是十几种状况，你是不是因为怎么样怎么样怎么样而是不停的猜。可是比如说，像到青少年的时候，其实青少年因为可能是在学校里面的关系，其实他们是可以去表达的，但只是他们没有办法表达的很流畅，或者是说他们的句子是非常的短的。可是他们其实还是可以说的。然后，所以会变成是说，跟青少年比较可以，真的是有互动的感觉。那跟比较小的小朋友的时候，其实是没有的，是我自己单方面。所以其实，在教小朋友的时候，我觉得我自己的互动能力是变差的。但是跟青少年的时候，我觉得我好像可以比较，呃，我自己啦，在可能社交上面，我觉得互动能力也有在进步。因
0: 为你每天都在跟不同。情况的青少年相处
1: ，对，没错。<笑>哇，这个语气之中好像有一点好像蛮多
0: 情绪的。<對>因为青少年会有任性的，比起小孩更有任性的
1: 时候吧。我觉得都有，只是任性的不太一样。因比如说一个小朋友在那边哇哇哭的时候，他也是任性啊，但是青少年可能就会呛你呀、啊
0: 。那他们会呛你什么？
1: 他们说我很老啊。
0: 他们会直接这样讲哦、喔，那
1: 、啊、他们就说你大概四十吧，<笑>我就说哎四十是怎么样，<笑>我就说哎、欸、你其实四十岁了哦、喔，
0: <笑>就是他们会攻击年纪这件事情哦、喔，还有什么？青
1: 少年攻击的，所有<笑> everything
0: 。他们就觉得他们最大吧，你有感受到他们心理状态是这样吗？可是想要证明自己是小大人
1: 。可是青少年就是这些东西对他们来讲就是好玩啊，所以我也不会放在心上。因为你要知道他们到底为什么做这件事情，他们就只是为了好玩，或者是说他们不知道要跟你聊什么
0: ，就只能从你攻击你年纪下手
1: 。对对，對是吗？其实其实有时候他们的想法反而是。他们其实想要跟你聊天，但是他们不知道如何开启社交的话题，所以他们就会用这一些方式去吸引你的注意力。所以并不是只是单纯的想要去说啊，你就四十岁啊，你好老哦、喔。可是你要去听到他们语言背后的真正的意思是什么？
0: 他其实是想要你回呛他，他就会觉得说你们有搭起沟通的桥。对
1: ，有点类似
0: 。这就是很有趣的过程嘛，因为你每天都。会在跟这些青少年，或者是跟小朋友摸索这个过程
1: 。对，可是你要分辨得出来哦，因为因为可能如果你不了解这个孩子，你可能就会觉得这个孩子到底干嘛，抢<笑>我干嘛？
0: <笑>情绪管理很差、啊。对啊，就是因为他们所说出来的话也会不一样嘛，不是只有攻击年纪这件事，因为他们可能讲出来的话，你都必须去辨别他们背后的情绪是什么
1: 。对
0: ，然后。可是你是怎么让自己有办法有效地辨别他们背后的情绪？因为那个时间可长可短吧，就是那个分辨情绪的时间
1: 。呃，所以我觉得这个可能又回归到你有没有去认识这个孩子。对因为我其实如果是在学校里面，其实我们有分成你上课的学生跟你个案的学生，就是其实我刚刚讲那个。的话，其实是上课的学生。那上课的学生，他其实不是我的个案。其实我可以不用去了解这么很非常的清楚了解这个孩子的可能他的整个特殊，就是他的历史。但是我还是只要是我上课的学生，我都会去看他们过去的档案，去了解他们的状况跟特质，然后再因应他们的特质去上课。
0: 你会因为从他们的档案辨别中，他会比较偏向怎样个性的学生吗？会用这样的资料判
1: 断吗？对，我会去理解他们的特质，那针对他们的特质去给予个别化的差异教育跟相处模式
0: 。那一开始的流程会是，你先接触到这个学生才回去看他的档案，还是你会先接触档案才会认识到这个学生？
1: 呃，我会在上课之前就先看这个学生的档案，然后因为其实档案是一回事，实际相处是另外一回事，但是至少你有一个底，你可以怎么去应应。当然，我觉得最重要的都是现场的临时反应
0: ，就该怎么跟学生互动这件事情。对，那你通常你的开场白也会因人而异吧？就是你第一次接触的学生
1: ，那个开场白应该是怎么样？
0: 就是，呃、欸，就是你，你会首先会用什么样的话题去吸引他？就是跟他搭起沟通的桥梁。这件事，你
1: 说你应该说的是上课的状况。对啊，上课的状况。对啊，上课的话，我可能就会随便聊。像刚开始的时候，先随便聊。但只是先从就是一般社交的、啊，就比如说先从聊天气开始，<笑>很烂的东西
0: 。所以今天大家有没有觉得天气还不错啊？这样吗？
1: <笑>对，对。
0: 有进步吗？没有，就是这个不用调整吗？不是啊，可是
1: 可是这个东西，本来如果在第一次见面的时候，就是你不熟我，我不熟你，就只能够聊一些大家很常见的话题呀、啊。那
0: 学生的回馈是什么
1: ？他们有时候可能要看每一组、哦，每一组学生反应不太一样，有些人就安静，然后他们安静的时候呢，我就会说。啊，那既然大家不想要聊天，那我们就开始进入课程。然后他们就会开始说：“老师，不要上课了，我们来聊天。”<笑>就
0: 是、就是、要聊还不聊呢、啊？<笑>要上课就要聊天
1: 。對,对对对，所以可是每一组的反应不一样，也有人就是会开始就：“哎、欸，老师，今天的天气超热的。”或者是说：“哪有今天，我根本就不想要怎么样。”就是每个人的反应都不一样，那你再去给予相对应的回馈。
0: 但都还是要回到课程上吧，因为不能一直聊天。对，可是
1: 因为在课程，它其实会有一个第一个方向是引起动机，所以也是需要去引起这些孩子的一些学习的动机，你才有办法进入到课程里面。
0: 那你们有分几个阶段？是不是第一个是引起动机？那接下来的阶段，教案
1: 的话，它会有第一个是引起动机，第二个是发展活动。就开始进入课程了。那第三个是综合活动，综合活动就是比如说今天的学习的成果啊，或者是给予回家作业
0: 。呃、啊，就是一个你们基本的算是 SOP 吧
1: 。对，教案的 SOP
0: 。那你觉得，因为像你这样，你备课的过程中，你也会因为每个学生的个性不一样，会去调整你的课程内容吧？
1: 会非常的需要，而且比如说，呃，一个组别里面可能还会有两个两种程度的学生，所以其实就算是一个组别，他的人数只有三到七个人，但是你还会准备一个比较简单的教案跟比较进阶的教案给孩子，然后回家功课也会分成两份，简单版的
0: 跟比较进阶版的，版的
1: 对，因为。呃，比如说像青少年好了，有很多的孩子他们是呃，什么都讲不出来，或者是二十六个英文字母他也拼不出来、写不出来的，所以其实还是会有一些差异化。那还是要回归到特教的本质，特教就是要给予不同的孩子给予差异化的教育介入方式
0: ，即便你自己的课程也必须依循的这个核心嘛？对，然后。因为你这样，通常准备教案的过程中，你会自己准备不同版本的教案。那你会做测试吗？你自己会去想说，啊，这个比较简单的版本会不会对他们来说其实太简单了？会吗？就是会有这个
1: ？这个可能在上课的时候，你就会发现这对他们来讲太简单了。那你就会在当下就立刻加深它的难度
0: 。啊，就是等于是实际你会慢慢再去调整。嘛。
1: 对，就是嗯，跟着当下在进行教学的时候，其实你就可以随机应变的去做调整
0: 。那你第一次准备教案的时候，你就知道这些要准备两个不同版本的教案了，还是你一开始不知道这件事情
1: ？呃，我有先请教过前辈老师们，所以就是有大约的知道，但是主要还是在一刚开始的时候，我有先做了一些评估的方式，就是我有先做了。呃，统一的，然后去评估孩子们的能力，那我就可以知道谁是需要上比较基础版的，谁可以上到进阶版的。
0: 你就会个别去区分哪一个教材比较适合谁谁谁这样，然后比较进阶适合谁谁谁
1: 。对，对，可以说其实是同一个教材，但是给予的提示多跟少。那需要非常非常简单的，你可能就需要给他很多很多的提示。比如说，你不可以直接挖空格给他，你可能需要给他呃连连看，那这种提示就会更多嘛？对，这是提示的多跟少
0: ，因为学生接受的程度不同的调整也会不一样。对，这个是不管是二到六岁或青少年都是一样的方式吧？
1: 呃，都都是一样的。就算今天是小小孩好了，你要让他学习一个东西的时候，也是需要先从比较多的提示，然后到减少的提示。但不管怎么样，我们的目标都是独立
0: 。这是在教特教学生的一个核心目标
1: 。对，就是因应他们的能力去做个别化的调整，给予特别化的教育
0: ，到最终他们有办法独立与社会接触。对。这些都是一开始前辈跟你说的嘛，就是包括针对每一个学生去做个别化的协助，跟最后他们的目标是独立这件事情
1: 。我觉得这些全部都包含在工作经验，当然工作经验里面也包含着前辈的一些
0: 学习跟指引，没错。反正就像酱酱刚才所提到的，就是很多东西就是从工作经验所获得的嘛，不管是你从个案中摸索个别化的教学方式，要做出更多提示，或者是更精简的版本，或者是最后他们的目标都是必须与社会接触。最后每个学生都要追求独立这件事情，这些工作经验过程都会影响到自己本身的个性，在你叙述事情的时候更有起承转合。不管是在家长或者是在跟导师，还有最重要跟学生的沟通之中，你都能够有不一样的。摸索过程跟更多的调整，你還要讲什么吗？没有
1: 了，我没关系，我之后还会再来。
0: <笑><笑>反正也没什么朋友了，反正大家都可以上 Instagram 搜寻东尼叶现场。有任何想听、想说、有想要给我意见的，都可以私讯留言给我哦。我們下周五见。